0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Oi, gente. A entrevista de hoje aqui no estúdio UOL Folha é com o deputado e líder do centrão Arthur Lira, do PP. E eu e meu colega Guilherme mas a gente vai fazer umas perguntas para falar um pouco sobre como é que está a relação do governo com o Congresso, o que foi aprovado nesse ano, se foi mais por causa do governo ou por causa do Congresso e alguns outros temas. Obrigada, deputado líder, por estar aqui com a gente. Né? Obrigada é, a vocês. A gente queria começar, na verdade, perguntando sobre é, os principais projetos aprovados nesse ano é, no Congresso. Então, assim, o principal foi a reforma da Previdência. E eu queria uma avaliação do senhor, é, esse, a reforma ela foi aprovada na sua avaliação mais por mérito do Congresso ou por mérito do Governo? Se o Governo soube se articular, qual é a sua avaliação dessa, da aprovação da reforma?
1: Olha, eu acho que o Governo ele teve o mérito de mandar para o Congresso uma proposta, né? Ela, seja dita uma verdade clara, ela já vinha bastante amaciada dos debates, das discussões do Governo anterior. Nós tivemos ali a um passo de, de aprovar a reforma da Previdência ainda no governo Temer, quando teve toda aquela confusão. O tema veio e é inegável que, quando ele chegou à Câmara dos Deputados, inicialmente, e agora, por último, o Senado, abraçaram a ideia, sabiam da importância do tema, da necessidade de se praticar uma reforma que garantisse, não para os atuais também para os atuais, mas para os futuros usuários da Previdência, os aposentados que tivessem uma perspectiva. Né? E fez, teve a coragem de fazer algumas alterações que eram necessárias. Né? Então, se manteve o que era absolutamente correto e se retirou o que penalizava principalmente aos mais pobres, aos pequenos, aos trabalhadores rurais, aquela questão do BPC, o abono. Então, muitas questões foram suavizadas e o fato de uma polêmica que se gerou lá, se entra Estado, não entra Estado, entra município, não entra município, é, a posição nossa do Centrão, de naquele momento, não tendo o apoio de nove vereadores do Nordeste, que nas suas bancadas estavam votando contra, ficava impraticável, corria risco a reforma. Né? Naquele momento a reforma poderia não ser aprovada, porque a pressão nos estados de médicos, professores, militares, policiais civis ia crescer de maneira é, gigantesca e lá no estado você ia estar com um deputado ligado ao governador votando contra a reforma e você apanhando, votando para resolver um problema do governo. Então, naquele momento, eu acho que foi acertado, se tirou estados e municípios, que agora pode ser que seja revisto, mas eu acho que o Senado extrapolou na PEC paralela, querendo reabrir discussões. E isso pode causar dificuldades na tramitação na Câmara, mas ela foi muito importante. Eu acho que o Congresso teve um papel de, muita, de muito equilíbrio, de muita firmeza. O presidente da casa abraçou, os líderes abraçaram. Os debates transcorreram de maneira muito equilibrada na casa, entre oposição e, e, e deputados que votavam a favor da Previdência. Eu acho que foi uma boa resposta, a um tema árido, um tema difícil que aconteceu esse ano. Né? Na sequência, muitos outros projetos, como a Sessão Onerosa e essas outras coisas que vieram ainda a dar, dar mais é, repartição de recursos, mais equilíbrio financeiro, mais possibilidades que estados e municípios possam ter para esse momento de, de aperto de arrocho né,
2: que a gente vive. Deputado, o senhor falou que desses projetos que são mais complexos, exigem muito debate, e muito, muita articulação, e citou o Centrão é, como um dos fiadores aí para esses projetos passarem. Teve algum projeto na Câmara e no Congresso que passou sem um, um apoio do Centrão? Tem como passar algum projeto é sem difícil, apoio do Centrão? Né? Você
1: hoje tem alguns partidos que compõem a esquerda, PT, PSB, PDT, PCdoB, PV, PSOL rede, tem uma parte do PSL hoje. Né? Você não tem mais o PSL inteiro votando com o governo, você tem uma parte do PSL. Né? E tem os partidos de centro, 280 deputados, 300 deputados, dependendo da votação. E esses partidos, onde ser reconhecidos, eles deram muita estabilidade para o presidente da casa. O presidente da Câmara ganhou um tamanho no Brasil a instituição presidência da Câmara pegou um respeito pelo equilíbrio, pela tranquilidade e pela, pela, pela assertividade nos temas para fazer uma moderação no, nos, nos extremos, que ficaram claros para o, para o eleitor médio, para quem se interessa por política, por economia. É, a Câmara teve um papel muito importante. E esse papel, lógico que tem que se, se estender a, toda, a todo o legislativo, mas o Centrão, ele teve um papel de muita importância e, e quando é, não há há um projeto que não tem o apoio dos partidos de centro, ele sequer é pautado.
0: E o senhor comentou, é, eu, a gente vai voltar na, no tema do Centrão, mas assim, é, o senhor comentou a questão do PSL agora, né? É, mas o governo, ele dificilmente, ele já não tinha uma base reconhecida lá atrás, né? ele teve muita dificuldade é, particular a própria reforma da Previdência, né? enfim... Como que fica o Governo sem uma base com o PSL rachado, assim, como que fica essa negociação, principalmente com o Centrão, se eu ver?
1: Todo o caminho das conversas e todas as articulações levam para um caminho de semi-parlamentarismo no Brasil. é verdade, seja dito, o Governo, ele está na tese de que ele foi eleito. Ele foi eleito com, com esse discurso, com essa tese, o Presidente Bolsonaro, ele não enganou ninguém, ele não cometeu nenhum tipo de estelionato eleitoral. Quem votou nele, votou sabendo o que era que ele pregava e é o que ele está fazendo. Né? É, o governo, ele superestima os assuntos e subestima outros. E a gente está ali para diminuir o que ele superestima, valorizar o que ele subestima, para tentar chegar no equilíbrio. Então, ele pensa diferente, o governo age diferente, ele, ele tenta fazer uma, uma, um apoio de projeto a projeto, de assunto a assunto, e isso é desgastante. É desgastante para o Congresso, é desgastante para o governo. Muitas vezes não dá certo. E a gente tenta dirimir ou diminuir esse tipo de desgaste. Mas você dizer assim, o governo tem base, o governo tem apoio, o governo tem bancada para isso ou para aquilo, é difícil. Você não vê isso no Senado, você não vê isso na Câmara. E isso tem também reflexos bons. O Parlamento, ele ganhou uma liberdade maior para que tivesse um protagonismo em vários assuntos e, principalmente, no orçamento impositivo. Ineditamente, ele foi votado primeiro e segundo turno com interdício numa sessão só, quase por unanimidade. Tramitou no Senado, com muita brevidade também, e nós vamos ter a oportunidade, com muita responsabilidade, de, no próximo ano, fazer com que ele valha na sua plenitude. E aí, aquela questão é, pragmática do Paulo Guedes, é mais Brasil e menos é Brasília, também. não é? É a divisão dos recursos por quem ouve, por quem sente, por quem vê a necessidade das bases. Que a gente vai para os nossos estados toda semana e voltamos para Brasília, o ministro está aqui. É um só para decidir todas as políticas públicas daquela pasta. E o Congresso, fazendo orçamento e dizendo a ele: olha, é importante que na saúde se trate disso, na, na educação se trate daquilo, nos transportes se trate daquilo outro, vamos priorizar esses assuntos. Essas emendas finalísticas terão que ser cumpridas nos prazos acertados. No, no orçamento previsto na Constituição, isso vai dar uma força muito grande para o Legislativo, que tem na sua principal função legislar e fazer uma fiscalização de execução orçamentária. Hum, você não vê em Legislativo nenhum do mundo a quantidade de projetos que são aprovados no Legislativo brasileiro. E eu, às vezes, me pergunto, quanto mais aprova, não sei se é melhor ou pior para o povo. Porque é muita lei tratando de muita coisa o tempo todo. Se você não estiver ali votando, você recebe uma cobrança... Muito grande, quando na realidade você tinha que estar cobrando a execução orçamentária mais correta para que muitos programas públicos não tivessem nenhum tipo de, de, de solução de continuidade
2: como está acontecendo. Deputado, o senhor é, falou do orçamento impositivo, isso vai dar mais dinheiro para os parlamentares que atuam próximo às bases ali. E o governo hoje não tem base, tem uma articulação difícil e muitos questionamentos por não cumprir acordo. É, com mais dinheiro na mão do parlamento, mais poder na mão do parlamento, é, quanto que vai dificultar mais o andamento de reformas do governo no parlamento?
1: Olha, é, primeiro a gente parte do princípio que nós não vamos ter mais dinheiro. né o, o problema é que o orçamento como um todo, com todas as suas previsões de receitas, despesas e tal, eles eram comandados por poucas pessoas. O núcleo do planejamento, o núcleo da fazenda e 20 ministros. Na realidade é isso, mas o presidente da República. O Congresso funcionava como o pedinte, o Pires, você para ter uma audiência com o ministro um mês, dois meses, três meses. Ah, não pode, não dá, não tem dinheiro, não é a minha prioridade. Não é a minha prioridade, a gente tem que ouvir. Não é a prioridade do Ministério. E aí, esse orçamento impositivo, ele vai democratizar. É importante vocês entenderem que são 600 parlamentares que têm compromisso, que são eleitos, nós não somos indicados, nós não somos nomeados, nós somos eleitos. Isso se renova de quatro em quatro anos e você tem que prestar conta de tudo que faz. Para você retornar aqui, a peneira é muito difícil. Então, esse orçamento, primeiro, vai dar transparência, vai ser muito bem, tem que ser muito bem discutido, porque ele vai, finalisticamente, como eu estou dizendo, para todas as ações ali, o, 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 o relator geral, que tinha um papel importante, agora tem muito mais, porque ele tem que fazer... A aglutinação de todos os pensamentos De esquerda, de direita, etc Porque todos são votos E se você não tiver votos, você não aprova o orçamento Nem na comissão, nem no plenário Então vai ser muito mais democrático Vai ser muito mais é, de atendimento Às demandas reais da população Não tenho dúvida disso Com relação a... Me desculpe a, a articulação do governo, articulação, do governo? articulação com projetos. Eu acho que não Porque de há muito A gente, para não falar bem nem mal A articulação do governo é nula ela não existe, ela às vezes dificulta o trabalho dos líderes. E como é que, para que foi e como é que funciona o trabalho de um líder? É, a Câmara sequer tem 513 cadeiras para sentar. É, então, se forem os 513 deputados para dentro, vão ficar ali 300 sentados e 200 em pé. Não dá para 500 falarem, não dá para 500 encaminharem, não dá para 500 fazerem acordo no plenário. Então o líder ele funciona como porta-voz da bancada, nós discutimos internamente, a bancada tem uma posição e, e o líder só expressa no plenário o sentimento do teu partido. Ignorar a figura do líder, ignorar a figura do presidente de um partido, ignorar os partidos políticos, por mais que você goste ou não goste, é um erro político de articulação. O governo apostou nas frentes parlamentares, elas são importantíssimas, eu sou membro de várias, mas elas têm que cuidar, e são fortes naqueles temas afins. A frente parlamentar da agricultura, na agricultura. A frente da bala, na, nas questões da bala. A frente evangélica, nas questões de costumes. A frente da saúde, na saúde. Quando você mistura e quer que a frente vá te dar voto da Previdência, ela não vai conseguir, porque aí os parlamentares já começam a sofrer influência de as suas lideranças, de as suas presidências. Então, a articulação não produz... O que tem andado, tem andado por responsabilidade e compromisso do Congresso com os temas nacionais. As reformas que estão lá, é, tanto a tributária, quanto a administrativa, quanto a questão do verde amarelo, quanto a questão do pacto federativo, não acontecem esse ano, e a gente já dizia isso. E para acontecer o ano que vem, vão ser discussões muito duras, vão ser temas que vão ser tratados com muita firmeza para que a gente não cause prejuízo sem necessidade esse ou aquele setor. A reforma tributária mexe sensivelmente com todos os setores, estados, municípios, empresários. É uma questão muito técnica. Então, a gente e o Congresso, eu acho que tem que ter e terão a responsabilidade ano que vem de saber separar os discursos populares, as questões que vão salvar o Brasil, porque todas essas empresas que faziam consultoria, que andavam lá na Câmara, e eu, se vocês acompanham, sabem que eu sempre fui muito crítico a isso, num determinado momento a reforma da Previdência só se viu para especulação de mercado, né? ainda não trouxe os efeitos, porque os efeitos são a longo prazo, e muitas vezes as falas, os comportamentos do governo afugentam aqueles que poderiam vir investir no Brasil. Né? A insegurança política e jurídica que a gente vive afugentam, e aí a Previdência não surtiu efeito que se não aprovar a Previdência, o dólar vai para 4,20. Nós aprovamos a Previdência. Nós demos quase um trilhão de potência fiscal, como dizia o Guedes. E o dólar está a 4,25. Isso no oficial. Se você for comprar o um dólar turismo, é para 4,50, 4,70. Então, você tem que ter um cuidado para saber das causas e efeitos. Eu acho que isso o Congresso. Nesse ano de 2020, deverá se posicionar bem com isso.
0: Mas é o governo, o senhor falou que a articulação no momento é nula, né? é O governo fez, mexeu, né colocou o general Ramos né, para fazer essa articulação. É, não funcionou, então. E como que vocês estão fazendo a interlocução com o governo? Não é com o general Ramos, é com quem?
1: Olha, o general Ramos, a gente conversa com ele. Né? É um homem bem intencionado. Lógico que ele veio do exército, né general, e, muitas vezes, ele tem que ter um tempo para que entenda da política, né? entenda desses, desses trâmites. Então, quando o governo ele quebra a hierarquia, né? você tem, na minha visão, deputados, liderança, liderança, ministro, ministro, presidente. Quando eu preciso falar com o presidente, eu vou ao ministro. Eu digo, a gente precisa falar com o presidente. Se forem uns 513 deputados no presidente, o presidente não vai fazer mais nada. Se o ministro for atender 513 deputados... Toda semana um deputado volta com demanda da sua base. E aí ele perde tempo atendendo, falta tempo para resolver as demandas. Então isso vai virando um, um novelo ali, um, um emaranhado de uma teia, que não consegue sair do lugar. Ele vai ficar encerando. É aquela história: você está numa casa muito bonita, com vento, brisa, mas tem poeira no chão. Aí você vai varrendo a poeira, brisa, bota a poeira para dentro. Você vai varrendo a poeira. Isso tem sido. Uma, 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 uma ação recorrente toda semana. A gente vem a Brasília para tratar dos problemas que na semana passada não foram encaminhados e chega na semana, vai ter que esperar para a semana que vem e fica assim. Então, a articulação falha nisso, é, público, para quem cobre, e o Congresso que, que tem dificuldades. O governo mudou alguns líderes, né? o líder do governo no Congresso, muita credibilidade, muita habilidade, o líder na Câmara, o líder do Senado, mas, infelizmente, quando você não é empoderado, você não resolve, você não tem autonomia para bancar os acordos, você fica sempre sujeito a uma terceira
2: ou quarta opinião, você se enfraquece dentro do Parlamento. O senhor falou de, de cumprir os acordos. Nas últimas semanas a gente tem visto as sessões do Congresso é, com muita dificuldade de acontecer e os acordos que são feitos entre as lideranças da Câmara e do Senado são cumpridos pelos deputados e não estão sendo cumpridos pelos senadores. O que está acontecendo? A gente tem que
1: separar um pouco, né? Na realidade, os temas são temas que são transparentes, claros, vamos supor o LDO. A LDO foi votada, foi aprovada e houveram vetos. Né? E esses vetos eles impactam diretamente no funcionamento do orçamento impositivo. E aí, juntam-se as lideranças para dizer, não, esse nós vamos manter, esse nós vamos derrubar. E aí tem que ter o fio do bigode. Não é? Por algum motivo, o Senado não vem conseguindo honrar com os acordos que são feitos pelas lideranças deles mesmo. Não é? E não é uma coisa que, que está contra a Câmara, é um problema, no meu ponto de vista interno, lá tem alguma coisa acontecendo, alguma questão mal resolvida, ou talvez um, um grupo querendo toda hora estar tá, tá se mostrando como olha, eu estou aqui, eu preciso ser ouvido, eu quero participar, ou qualquer coisa desse tipo. Mas isso tem prejudicado é, o andamento das matérias do Congresso. A sessão do Congresso ontem caiu absolutamente por isso. Nós tínhamos aí vetos para serem votados, PLNs para serem discutidos, talvez votados, e pela falta de cumprimento de um acordo com relação à propaganda eleitoral, que eu acho que os partidos vão se ressentir muito com isso, isso talvez atenda a uma facção, mas não atenda a todas, você perder a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, você enfraquece os meios de comunicação e você fortalece um tipo de, de maneira de fazer política totalmente voltada para as redes sociais. É isso que alguns senadores que votaram lá fizeram e deixaram claro. Então, o Senado, como está num momento de muita divisão de, de, de pensamentos e de grupos que estão eh, antagonicamente tentando se posicionar, para você conseguir 41 votos com a presença de 60 é difícil. Ontem a sessão foi encerrada com 60 senadores, 60, 61 senadores. Então, tiveram 39 votos, perdemos por dois. Mas tiveram alguns partidos ali, como o próprio PSDB, que fez acordo e não entregou os votos todos da bancada.
0: E o senhor vê alguma, por exemplo, é o papel do presidente do Senado nisso, no sentido de uma diferença em relação a como que o presidente da Câmara lida com os, com os deputados, por exemplo, e o jeito como o Davi Alcolombre está lidando no Senado, está faltando é, coesão, está faltando ele entrar mais, por exemplo, para tentar...
1: Não, não, o isso, presidente não. Davi ele tem feito tudo que pode. Né? É firme quando tem que ser, tem sido correto nos momentos. O problema é esse, o Senado é uma casa diferente, o Senado é uma casa de 80. Né? Então, são mandatos de oito anos, são cidadãos que representam o Estado e na sua é, igualdade. Né? Cada Estado tem três. Então, é outro pensamento, é outra realidade, eles, eles trabalham... É, de uma maneira diferente, se articulam de maneira diferente só que nós nunca vimos é, a, essa questão ou estão ou, ou dizendo que tem acordo sem ter, que tem número sem ter mas é uma coisa que está flagrante né? para aprovar as matérias não, a gente aprova com facilidade mas para manter ou derrubar vetos, aí começa a ter a ingerência ou não de um grupo ali que quer um protagonismo ou algum acirramento interno que tem que ser resolvido pelo próprio Senado a postura do presidente Davi nos acordos, ela tem sido sempre muito correta, muito firme, muito voltadas para que se cumpram as situações e ele ontem deixou, é, para quem viu, a insatisfação
2: pelo resultado de maneira bem clara. O senhor falou de um grupo que busca um protagonismo no, no Senado. É, a gente vê alguma atuação da, da velha guarda do MDB, do, do Eduardo Braga, do, do Renan Calheiros, parece que não é, contribuindo para a manutenção desses acordos que foram colocados no no Congresso, é esse grupo que está atuando? E, e mais uma questão, ali a gente tem o Renan, que é, é do mesmo Estado que o senhor, os senhores são inimigos políticos, tem tem essa questão dos dois grupos, pessoal da Câmara, do Centrão, com o senhor ali sendo uma das lideranças, e essa velha guarda do MDB, isso está acirrando essa queda de braço também? Ah, absolutamente. Eu não vejo por aí,
1: eu acho que o, o presidente Davi, ele foi eleito numa circunstância específica, né? E, e para a governabilidade eu acho que isso não se manteve né? porque aí alguns pensamentos entre você governar alguns temas de governo e algumas ações, por exemplo do, do, do Podemos, que é um partido hoje é, grande no Senado e de, uma, de posições muito radicais com relação a alguns assuntos que se associam a uma parte do PSDB, que se associam a parte do meu partido, que se associam a parte do PSL e tem mantido um bloco ali de 20 e poucos senadores não é? O MDB do Senado, é, meus problemas políticos, de enfrentamento político o senador Renan Calheiros são em Alagoas. Ele já foi presidente do Congresso, eu já fui, no mesmo período, presidente da CMO. E o Congresso e a CMO, vocês sabem que tem que funcionar isso. A gente sempre funcionou muito bem. Tem que separar as questões locais das questões nacionais, senão as coisas não andam. Eu não acredito em nenhum tipo de correlação do Centrão, do, do, da Câmara com o Centrão, do Senado, ou dito do PMDB, não, Eduardo Braga, é um excelente senador o Eduardo Gomes Fernando Bezerra Coelho enfim a bancada do MDB ela tem mais ajudado do que atrapalhado né? agora é, de fato alguma coisa está acontecendo ali que os votos não se transformam em realidade na hora de derrubar os vetos
0: e o senhor estava falando essa questão, é, enfim, que o Podemos tem uma posição mais radical e a gente está num momento muito polarizado né, ainda. ainda. Apesar das eleições e tal, não, parece que não diminui essa polarização. né? É, nesse sentido, uhum. se eu vê o Centrão assim, tentando romper, mostrar que tem um terceiro caminho, que é possível, é, você nem ser, enfim, extrema-direita, nem extrema-esquerda, é. é, o Central serve como esse tipo de balizador?
1: Tem o o Centrão
2: vestiu a camisa do Centrão. É? <risos>
1: <risos> eu acho que é o seguinte, logo depois da aprovação da Previdência, o agradecimento do Rodrigo foi aos partidos de centro e xalou, o Centrão. Né? Porque o Centrão, gente, ele existe no mundo todo e existe aqui no Brasil da época de Tancredo Neves, de Luiz Guimarães, de... e aí vem de lá para cá, né? com tantos presidentes e tantos partidos que sempre tiveram postura mais moderada. Né? Eu não gosto de chamar de radicais nem dizer que são extremos. Atu os partidos defendem posições antagônicas, isso é normal, é democrático. Eu defendo uma pauta mais conservadora, eu defendo uma pauta mais liberal, eu defendo uma pauta mais cultural, eu defendo uma pauta mais. Então, isso é, é democrático. Não é? Ah, o centro tem um papel importante. O centro teve, o centrão teve, os partidos de centro tiveram esse ano um papel de, de, de protagonismo, um papel de equilíbrio, um papel de responsabilidade e isso há de ser reconhecido. Nós começamos a fazer um movimento não é? de sete partidos que se juntaram para começar a, a de uma maneira isolada e conjunta, mostrar o que nós estamos fazendo para o equilíbrio, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a manutenção da democracia no Brasil. E isso aí também nos é permitido, porque eu posso ser no momento de centro-direita, eu posso ser no momento de centro-esquerda, numa pauta que for mais equilibrada. Não é? O moderado... O centro ele pode convergir para um lado, pode convergir para o outro, sempre dentro de, da, do princípio democrático. Eu acho que é isso, é o retrato, e a gente tem tentado passar isso para a população. E no meu Nordeste, na minha Lagoas, na votação da Previdência, quando nós retiramos o BPC, que foi uma pauta do nosso centro, quando nós retiramos o trabalhador rural, quando nós fizemos aquelas alterações de não deixar descondicionalizar os temas... Puxa, nós recebemos vários e muitos elogios por ser do centro, continue por aí, mantenha essa posição. Então, a população começa a enxergar também que precisa, muitas vezes, de um equilíbrio para deixar a balança equilibrada.
0: Isso, é só, só é porque, assim, tem uma no começo da conversa, eu comentou que o Congresso assumiu um protagonismo, né? Não tenho é, e, na verdade, a pergunta que eu tenho é: você acha que o Congresso está tendo um esforço maior para manter justamente esse equilíbrio dos três poderes, considerando que assim, o governo ele mandou alguns projetos é, que atendem à sua base? Né? Enfim, é, o PL das Armas, é, o projeto do anticrime do ministro Moro veio com algumas enfim, com alguns temas que eram caros ao governo, é, e o Congresso foi lapidando isso, né? foi é, tentando, me, é, enfim, trazer um equilíbrio para esses projetos. né? É O senhor vê o, é, esse protagonismo também como um esforço maior, justamente para deixar, é, enfim, para não deixar nem os projetos irem descambar para um radicalismo, alguma coisa para que a pauta do governo, é, principalmente em costumes e tal, que isso daí é, não seja... Não prevaleça, digamos assim, não desequilibre?
1: É. É, fica claro também que a posição do Congresso é de deixar isso nos seus indivíduos lugares. A gente pode citar aqui alguns exemplos do que você tratou aí. Quando nós tratamos o projeto das armas, é, tem uma dificuldade clara no campo de segurança hoje. Então, nós separamos um pedacinho do projeto das armas e votamos a questão do porte e da posse dentro da propriedade rural. Ponto. Ah, voltou aquela questão do projeto de novo como um todo. Nós separamos de novo a questão dos CACs. E fizemos regras duras para os CACs, para que essa categoria tão honrosa e briosa não seja invadida por pessoas que querem ter só o CAC para ter um porte de arma. Então, a emenda minha, subscrita por todos os líderes e aprovada por unanimidade, disse, não, você pode ser CAC, Aí você só pode ter porte depois de cinco anos de efetiva comprovação de atividade. Então, você faz uma peneira. Então, ali a gente votou um outro pedaço. A outra questão de armar caminhoneiro, armar taxista, armar político, armar jornalista, armar... Essa é outra discussão muito mais complicada e que nós vamos... O governo mandou um projeto, até com urgência, mas nós vamos tratá-la de maneira também com muita, muita, muito cuidado. É? você vem para as outras questões a justiça tem mantido um equilíbrio é, sobre o comando do, do presidente Toffoli muito correto e às vezes o que é correto juridicamente não é correto na, na tratativa a gente hoje vive um dilema entre a velocidade das redes sociais e da vida real é? você tem uma velocidade nas redes sociais monstruosa e se apanha muito, o radicalismo está muito forte o ódio está muito grande você tem prazer de postar um vídeo de alguém agredindo alguém, alguém xingando alguém, alguém fazendo isso, e aí isso viraliza com uma com rapidez muito grande. E cabe a nós começarmos a dar limites a isso. Eu acho que tem que ter uma legislação mais dura, mais firme, com relação a fake news, com relação a essa questão de internet, com relação à invasão da privacidade de todos e de qualquer pessoa, a qualquer momento. E, nesse assunto, é, o protagonismo do Congresso tem sido muito forte. Eu acho que os poderes têm trabalhado para harmonizar e nós temos a obrigação de manter os princípios democráticos muito ativos. Essas brincadeiras de ficar citando as cinco como maneira de tentar impedir movimentos que venham pacíficos, a gente não pode reclamar de movimento pacífico. A gente tem que reclamar de movimentos que venham com vandalismo, com, com, com agressões, com, com violência. É movimento pacífico, não. Então, quando a gente começa a vulgarizar um tema, como o i 5 que é muito caro para quem passou, para quem viveu, para quem viu, a nossa geração não, mas a geração mais antiga sofreu, você vai falando, vai falando, vai falando, daqui a pouco você tem um i 5 batendo na sua porta, porque é natural. A gente tem que se posicionar com relação a isso. A, a, a manutenção da ordem da democracia ela é imperiosa. O Brasil tem dimensão, tamanho e importância no mundo e não pode viver na história de republiqueta de banana.
2: O senhor falou de AI-5, o filho do presidente e líder do PSL, Eduardo Bolsonaro, ele flertou com a ideia de um novo AI-5 em uma entrevista recente, e o nome dele está no, no Conselho de Ética da Câmara. É, o que, que o senhor sente dentro da Câmara? Que deve ter alguma punição? É, 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 que tipo de punição pode ser aplicada, se, não, se eu, couber alguma Eu, eu acho o seguinte, é, não só o Eduardo, como o ministro... Paulo Guedes. Paulo Guedes,
1: o ministro Heleno e vários outros trataram desse assunto. Aí quando eu falo, você vulgarizar, banalizar um assunto desse é perigoso, porque já começa todo mundo daqui a pouco, aí vem um ali, ai cinco, do outro ali ai cinco, daqui a pouco ele está com as cinco mesmo. Então esse assunto ele requer cuidado. Eu não posso dizer se o, o deputado Eduardo vai ser é, repreendido, se ele vai ser suspenso, se ele vai ser caçado, que tipo de punição. O que eu defendo é que não se cozinha a situação. O que tiver de resolver, se resolva rápido, para que isso não sirva de, de espelho para especulações, ah, está chantageando, está querendo é, negociar alguma coisa com o nome de um deputado que é filho do presidente. Então, esse tema tem repercussão. Então, o Conselho de Ética é composto por deputados eleitos, não sofrem a pressão de lideranças para a retirada, então, o deputado sabe que ele ali tem que cumprir com o seu papel, né? com ônus e bônus das de suas decisões. A gente só espera que. A minha, a minha expectativa é que isso é, comece e termine de maneira muito, muito, muito tranquila e rápida para não ficar. Nenhum Mas tipo que não de se coloque também
0: pano quente, né?
1: Não, eu acho pra que eu acho, eu não. Essas, eu não defendo, essas... eu não entro no mérito. Uhum. Alguma coisa vai acontecer ali. Só o Conselho é quem pode avaliar pelo que o deputado vai colocar na sua defesa ou, ou pelos fatos que aconteceram e vai saber com a sua, com a sua expertise e dar a dimensão para que o fato requer.
2: O deputado, é, aproveitando essa questão de AI-5 e, e Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro ele foi 28 anos deputado e parte da, da atividade é, parlamentar dele foi no, no PP, no partido do senhor. É, o senhor acha que a Câmara falhou e não dá as punições devidas ao então deputado Jair Bolsonaro quando ele é, fazia esse tipo de, de, de vinculação com ditadura, esse posicionamento que hoje está sendo muito repreendido pelos partidos, imprensa?
1: Veja, é, a gente tem que separar as coisas. Né? Ali nós somos 513 parlamentares, o presidente Bolsonaro ele foi muitos anos no meu partido, e teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de conviver com ele por seis anos, acho né? No meu primeiro mandato e uma parte do segundo Quando ele colocou claro que tinha a disposição de ser candidato a presidente da república E procurou o caminho dele Ele nunca teve nenhum problema interno no partido uhum. Sempre teve uma postura independente Mas de pouco, pouco atrito, nenhum atrito dentro do partido Sempre teve um bom relacionamento com o ex-presidente Dornelis é, oriundo do Rio de Janeiro, e segmentado ali, na defesa dos militares e depois dos costumes. Né? A partir daí ele começou a ter, e eu acho que muito mais forte quando saiu do PP, alguns problemas de representações no Conselho de Ética. Mas ali é como eu estou dizendo, o Conselho sabe dosar o que aconteceu, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas ele era 1 em 513. Hoje não, hoje ele é o número 1 do Brasil, ele é o presidente da República então a sua fala tem muito mais força, muito mais poder muito mais reverberação portanto tem que ter muito mais comedimento na hora de expressar essas coisas e eu acho que ele tem feito isso ultimamente o presidente Bolsonaro ele deu uma, uma, uma refluída naquelas entrevistas, naqueles assuntos mais polêmicos, nessas situações e aparentemente quer acertar o problema está ainda na estrutura abaixo dele que não está tá, não engrenada
0: a estrutura só diz... A
1: parte toda de articulação, alguns ministérios, é, as coisas têm dificuldade de andar. E, a, e muitas vezes não chega. Eu já reclamei muito aos líderes disso. É difícil quando um governo não reúne com os líderes para conversar. Você, por mais que seja difícil o governo, o governo da Dilma era um governo difícil, mas uma vez por um mês, uma vez a cada dois meses, tinha reuniões. A imprensa cobria todo mundo na mesa, líder do Senado de um lado, líder da Câmara do outro, presidente, ministro da da Fazenda, Casa Civil e tal, para tratar dos assuntos, dialogar. Não é possível que toda hora o Congresso esteja sempre surpreso com a, um texto de uma medida provisória que a gente só sabe quando chega na Câmara. Se nós pudéssemos discutir antes, se nós pudéssemos falar antes, se nós pudéssemos dar a nossa opinião, sugestões, as coisas chegavam muito mais redondas, poderiam andar de uma maneira mais rápida. Então, na minha opinião, o governo falha nisso. Não, é? não há uma, uma, uma interação do Presidente da República, diretamente com os líderes, nessas reuniões pelo menos. Nós tivemos uma na, na transição e um café da manhã no Alvorada para tratar do início da tramitação da, da, da Previdência e só. E as lideranças não funcionam, o líder da Câmara não propicia isso, o líder do governo está começando a ser cobrado disso e o líder do Senado também não. Então isso causa dificuldades né, na tramitação da matéria, porque... Opiniões que a gente possa dar antes, como algumas que a gente citou aqui, né? para melhorar a palatabilidade da matéria quando chega no Congresso, a gente vai ter que fazer essa costura de estar de tá cortando lá.
0: Tipo, a, a MP do é, Mais Médicos, né? o novo Mais Médicos isso, né? que vocês tinham. Maior tiveram... confusão. A
1: gente levou uhum. ali, no penúltimo dia, é, uma hora e meia no um plenário para tentar fazer um acordo, porque ela ia cair. Era uma medida que tinha dificuldades na criação da agência daquele consórcio, do Revalida, tinham mais de 20 destaques para você votar na Câmara sem acordo com a posição obstruindo, ela estava morta. O ministro saiu de lá perplexo, disse, mandei, esqueça, ela vai cair aqui. Se não fizer um acordo, ela vai cair. Então, foi quando a Câmara fez um acordo de votar um projeto do Revalida, estendendo para as universidades públicas privadas com nota 4 e uhum. né, duas vezes por ano, para dar uma oportunidade a esses brasileiros que fazem esse curso no exterior, que tenham a possibilidade de fazer esse teste aqui e poder atuar. Se não passar, não atua. E aí sim, diminuiu-se a quantidade de destaques, a gente teve mais médicos. Mas nós não participamos em nada do Médicos pelo Brasil. Nós soubemos de nada, a bancada da saúde mesmo se ressente muito da articulação do Ministério e da Casa Civil na, na, no envio da CMP.
2: E essa surpresa com o conteúdo dos projetos do governo... É, aconteceu, pelo que foi divulgado pela imprensa e as lideranças reclamaram, é, com as três PECs que o Guedes enviou recentemente para o Senado. É, pelo regimento, é, é, as PECs começaram a tramitar pela Câmara e depois iriam para o Senado, mas o governo deu um jeito de colocar lá no Senado e, dois, três dias depois, o pessoal da Economia foi fazer uma reunião com os líderes da Câmara é, para explicar os parte dos projetos do, que estavam no Senado. Como que o senhor vê é, é, essa atuação, é, essa estratégia que o governo teve com, com três PECs? É com relação ao mérito,
1: é o que eu estava dizendo, com relação a mérito, nós vamos tratar o mérito da, das matérias com o devido respeito e com o critério necessário. Do ponto de vista da, da Constituição, eu não estou falando nem da, da questão de você ser mais afável, menos afável, ou fazer um ou ser solícito, ou ser educado, não. É inconstitucional o que foi feito. Flagrantemente. Isso causou algum mal-estar? Causou. Vamos superar? Vamos. Agora, quando você vê o ministro da Fazenda, o do Tesouro, o do Planejamento, e mais um outro, os quatro dando entrevista falando do assunto, é claro que a, a matéria tinha origem no governo. Está claro, não está? matéria oriunda do governo a tramitar no Congresso tem que entrar pela Câmara, é constitucional a Câmara é a casa do povo é por lá que entra, o Senado é a casa revisora dos Estados é quem dá o equilíbrio para as disparidades de bancada São Paulo tem 70 deputados, o meu Estado tem nove então se eu for disputar com São Paulo tudo no Brasil, eu não ganho nada dele mas no Senado são três senadores de Alagoas e três de São Paulo então esse equilíbrio é necessário mas você quando modifica a tramitação achando que isso vai facilitar na realidade causa um efeito contrário é, e ficou claro ali na no dia da entrega do projeto né é, para quem foi lá viu que o clima não estava muito bom
0: que é a coisa da pec paralela também né de estados e municípios né? que na câmara já já havia essa sinalização de que não havia clima digamos assim para votar esse tipo de inclusão Sem
1: envolvimento dos partidos de oposição uhum. e dos deputados da bancada, principalmente do Nordeste, ligados aos governadores, o clima já era ruim. Mas a gente... Bom, é aquilo que eu estava dizendo. Seccionou, votar uma previdência, votou. Foi bom para todo mundo, foi bom para todo mundo. Deu uma tranquilidade, deu uma tranquilidade. Com estados e municípios não passaria. Mas a gente tratar estados e municípios agora é mais fácil. Mas não quer dizer que seja resolvido sem os votos da oposição. Mas só estados e municípios. Aí o Senado reabre a discussão, querendo mudar a regra de transição, querendo mudar isso, querendo mudar aquilo, fazer concessões aí, a gente vai, vai voltar toda aquela história na Câmara e fica impraticável, porque aí se você abre uma discussão dessa e uma das casas pensa diferente da outra, você não termina. A PEC ela tem que ter texto idêntico nas duas casas. E nesse sentido eu acho que o que o Senado fez agora dificilmente prospera na Câmara,
2: dificilmente. Mudar um pouco de assunto, é, tem esse primeiro ano do, do presidente Rodrigo Maia na Câmara, junto ao governo Bolsonaro, e muita pauta econômica que foi, foi votada, com né? um viés um pouco mais liberal. É, Pedi para o senhor uma avaliação desse ano do presidente Rodrigo Maia na presidência da Câmara, o senhor já falou um pouco do protagonismo que o centro ajuda, dá, e o Congresso todo, e, e perguntar se o senhor já é candidato para a presidência da Câmara. No próximo biênio. Não, veja, é, vamos deixar essa, essa situação de candidaturas à
1: parte. Acho que eu me coloquei ontem, é muito cedo. Isso influencia diretamente no humor das pessoas e dos partidos. E nós vamos precisar de todos juntos para continuarmos trabalhando no ano de 2020. Assunto presidência da Câmara, a gente tem que tratar lá isso lá para setembro, outubro, novembro do ano que vem. Né? Qualquer antecipação, qualquer... É, suposição todo mundo faz especulação todo mundo faz, aposta todo mundo faz, mas todo mundo que está ali dentro sonha em ser ou quer ser, qualquer um dos 513 que se o cavalo passar selado como a gente do no Nordeste o cara monta e vai embora né? mas eu acho que o momento é inapropriado acho que o presidente Rodrigo tem feito um bom papel, ainda tem mais pelo menos um ano e dois meses de mandato, com muita responsabilidade ainda sobre suas costas, sobre seus ombros e como presidente do Senado e nós precisamos estar juntos é, com relação a, a esses temas que, que ainda virão não é? É, com relação à pauta econômica ela ficou clara ela primeiro foi pautada pela Previdência segundo ela veio com mais essa questão da tributária e tinha administrativa aí tem essas outras situações aí de sessão de, de onerosa de pacto federativo e nós começamos a fazer uma cobrança interna dos líderes pela pauta social, né? porque muitas vezes a econômica era é entendida num determinado setor do centro-sul, mas o norte, o nordeste, centro-oeste, ele precisa de uma atenção maior, de uma atenção melhor, por terem é, situações climáticas, culturais, educacionais, nutricionais, mais difíceis. Né? Então, a pauta social é importante. Nós, é, O presidente da Câmara deu uma roupagem aí com a os deputados mais novos, para também dar uma visibilidade, é importante o gesto, mas é importante também não se afastar do centro, né? que cobrou e cobra muito isso. Então, acho que agora nós vamos entrar nessa pauta social até na frente dessas outras questões é, econômicas e administrativas que estão pautadas na, no Congresso. Penso eu que a gente vai ter mais agilidade nesses temas do que nesses outros
0: e tem dois temas, na verdade, agora que estão, é, que saem também um pouco dessa questão econômica, né, que é a PEC da prisão em segunda instância é, e o pacote anticrime, enfim, que em tese isso vai começar a tramitar. É, o senhor acha que só no que vem mesmo que a gente vai ver uma solução para essas duas?
1: Vamos lá, é, separando as duas, né? Pacote anticrime, e, e eu sou daqueles que nunca deixei de dar opinião, nunca deixei de me posicionar, apanho, não apanho, mas a pessoa sabe como eu penso. Todas as vezes que a Câmara votou, o Senado votou, alguma coisa no momento de pressão, no momento errado, fez projetos ruins. E isso traz efeitos para a vida normal. A, a, a PEC 37, aquela lá do, do Ministério Público, eles surfaram naquela onda de 2013 e saiu um desgraça. Se você pegar a questão da lei de organizações criminosas como ela foi feita, ela carece de arrumação. Se você falar em delação, nem se compara. Todo mundo no Brasil sabe como é que funciona a delação. Né? Todo mundo sabe o que é a lei foi votada e o que o MP fez com ela. Então, essas coisas, elas acontecem sempre em momento de pressão. Eu volto a dizer: a Câmara e o Senado têm PECs tramitando por prisão em segunda instância há anos. E nenhuma das duas casas se posicionou, nenhuma das duas comissões de justiça se posicionou antes do Supremo de novo avaliar porque qual foi o problema? A, a, o texto frio da lei é claro ninguém será condenado até o trânsito em julgado não tem como você não ler diferente disso então o Supremo deu o entendimento que em alguns casos ele cita os casos tem as exceções depois de uma condenação de segunda instância você pode, não é deve ser preso quando você não tiver endereço fixo, não tiver emprego, oferecer risco à sociedade ou à instrução criminal. Então, nessas quatro hipóteses, você pode ser preso. O que é que aconteceu no Brasil? politiza essas coisas. Então, todo mundo que é condenado na segunda instância, cadeia. Nem todo mundo vai, só os mais emblemáticos. O problema do Brasil, na nossa visão, que acompanhou a discussão do GT, não está na segunda instância, nem na primeira, nem na terceira. O problema do Brasil está na prisão precária, na prisão cautelar, na prisão preventiva sem prazo, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, daquele coitado que foi preso por, às vezes, uma besteira que está lá no sistema prisional sem nenhum tipo de condenação, cumprindo na pena para julgar na lentidão para julgar, uhum. na falta de correção judicial com relação a esses casos. O sistema prisional é uma bomba. Você coloca pessoas lá por um delito pequeno que depois não estão associadas a essas facções criminosas. Porque você não tem uma reeducação, não tem um investimento, não tem um combate ao tráfico de drogas, nem ao um tráfico de armas, que é quem sustenta essa criminalidade no Brasil, as milícias. Você não vê nada disso no projeto anti-crime. Você vê muita mídia. Vamos prender em segunda instância, vamos botar um cabueta remunerado, vamos fazer o excludente de ilicitude. Poxa, são questões que dão ibope, mas podem dar um dano, porque muitas vezes você está na sua casa dele, do lado dele, está pegando fogo, você sente, mas não é a sua que está pegando. Quando a sua pega, você vê, eita, mas esse fogo é terrível. Então, muitas vezes a gente apanha no momento indevido, mas é reconhecido na frente. O COAF, eu tenho certeza que foi a decisão mais acertada ter ficado na economia e agora no Banco Central, por tudo que vazou aí nesses sites, nesses grupos, nessas conversas, da manipulação de resultado. Então, você tem que sempre evitar esse tipo de ditadura informal. E o GT, ele fez um excelente trabalho. Quem acompanhou, quem teve a oportunidade de, 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 de ver, foram mais de 200 sessões de debates, de audiências públicas, discussões técnicas. Os partidos mandaram para lá os melhores quadros jurídicos para que fizessem um trabalho competente. Então, o ministro Sérgio Moro mandou um projeto. O ministro Alexandre Moraes do Supremo mandou outro projeto. A presidência da Casa, porque eles tinham muitos temas eh, afins, juntou os dois projetos. E aí se criou um grupo de trabalho com muita sabedoria para dissecar, para que a gente não cometa de novo erros passados. Você tem que cometer, inclusive, erros novos, é da natureza humana, mas os mesmos não. Então, fez-se um trabalho. Eu acho que muita coisa do projeto do ministro Sérgio Moro, 60%, 70% permanece. Uns 80% do ministro Alexandre Moraes permanece. E se você quiser tratar em, em níveis estatísticos ou percentuais, Uns 20%, o Congresso ofereceu como melhoramento de texto. Isso é da natureza, como a gente começou a entrevista aqui, do Congresso Nacional, é de legislar. Quem faz as leis somos nós e a gente não tem que só carimbar nem né, chancelar o que vem. Eu acho que se for uma discussão racional, o pessoal está tendo uma, uma, uma capacidade de mobilização para ir nas bancadas, esclarecer como chegou, como saiu, o que permaneceu, o que alterou, nos quadros comparativos e vai ficar a cargo do plenário. Mas o, o deputado que votar, ele vai ter a oportunidade de discutir com o GT para saber exatamente o que está votando, não o que acha que está votando. Então, isso é muito importante, essa dinâmica que foi dada. Com relação à PEC da, da prisão em segunda instância, eu já coloquei, eu acho que a decisão do Supremo ela retrata o texto constitucional, o ônus de legislar é do Congresso Nacional, tem o bônus e o ônus, então... O Congresso não pode se acovardar a, a dizer que não tem essa responsabilidade. Né? E foi feito um acordo entre Câmara e Senado para deixar tramitar a PEC da Câmara. Interessante é que fique claro para a sociedade que o texto da PEC, ela não fala só em segunda instância, é, a prisão em segunda instância, na, na esfera penal não. Ela vai para todos os ramos do direito. Então, aquele que tiver um problema na Direito Civil, que tiver um débito Condenado na segunda instância, vai ter que pagar Seja ele banco, seja ele empresário, seja ele comerciante Seja ele professor, seja ele médico, dentista Aquele que tiver uma condenação na justiça eleitoral Não vem para o TSE não É lá no TRE do seu estado Aquele que tiver um problema trabalhista Não vem para o TST não Vai ficar no TRT do seu estado Então quando isso for estendido Para todos os Aí nós vamos ver o real interesse da sociedade brasileira De todos que a compõem Em querer aprovar essa PEC se for a vontade, a pressão continuará para que a gente coloque todos os ramos de direito. E aí, eu acho que a PEC terá um alcance muito forte. Quando isso poderia ter sido resolvido, na minha visão, uma coisa muito simples. Não precisava mexer em nada. Precisava só ter dizer o seguinte, condenou em primeira, condenou em segunda, o cara pode recorrer, mas suspenda a prescrição. Suspender a prescrição é acabar com qualquer possibilidade de procrastinação de recursos aleatórios. Você não vai ficar, pra, 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 se você não vai ter o seu crime prescrito nunca. Então, isso dava uma solução no processo civil, no processo penal, na alteração de código, de uma maneira muito mais branda, sem tanta especulação.
0: Eu acho que o único projeto que tem na Câmara que, tá, é, que fala da prescrição, não fala de suspensão, fala de interrupção, né? que é outra coisa. Né?
1: Isso pode ser feito a qualquer momento. Né? Quando se tem acordo, você votou uma PEC, como a gente votou em positivo, em uma sessão, dos turnos. Então, quando há um entendimento, faz. se o entendimento que chegasse é, mais aduável fosse esse, é, não era o ideal, não é o ideal, porque você cesse o direito, talvez, subjetivo do cliente, mas é o, é o mais prático, Era é o mais prático. Você, Quando suspende a prescrição, você diminuiria aí 80% dos recursos que são protelatórios no Brasil.
2: O deputado, e uma última questão, é, o senhor falou da atuação do Ministério Público, é, o uso que foi feito da questão de delação premiada e, e dentro de um contexto até de uma ditadura informal. O senhor tem alguns processos no Supremo, um deles da Lava Jato, e o MP faz acusações de formação de quadrilha, de não, não faz mais isso não. A Porque gente teve, tem, a gente tem é. esses processos não, que o colocaram cê... o senhor na
1: mira. É, o, que o senhor vai ter é o seguinte lá, é, na época do Janot, da famosa lista do Janot, é, que é um sujeito que fez muito mal a esse país e hoje paga o preço nosso tracismo que vive, né? muito irresponsável, e aí vem o problema da delação. O meu partido teve uma guerra interna, de quem acompanha a Câmara sabe, em 2011, quando eu cheguei, nós tivemos uma discussão muito forte, retiramos toda uma estrutura partidária que existia, de liderança, ministério, presidência, Petrobras, essas coisas todas, nós tiramos. E quem foi prejudicado por isso foi Alberto Yussef, que era ligado lá à turma. E esse cara caiu por outro motivo na delação e tem que entregar alguma coisa, aí saiu dizendo se você pegar o vídeo da delação de Alberto Youssef é cômico, os caras botaram Wikipédia na frente estado por estado foto por foto do deputado para ele dizer se recebia ou não dinheiro, se entregava ou não dinheiro, esse recebia esse não recebia, esse recebia, esse não, esse sim esse talvez, esse tem cara de bêbado, esse tem cara de ator sertanejo, é ridículo e ao final foi feita a pergunta você entregava? Não você via entregar? Não e você fica preso cinco, seis, sete anos, num processo, numa delação de um inimigo seu, sem nenhuma prova, sem nenhum ato de ofício, sem nenhum documento, sem nada. Então, Janot fez aquele processão grande que botou todo mundo, era, o, era aquela lista, né, todos os partidos. Dali ele, ele dirimiu em dois. Então, eu respondia três inquéritos. Dois foram arquivados. Um por unanimidade e outro por maioria. E sobrou um que era de onde saíram esses dois aqui. Os fatos desse daqui são os mesmos tratados aqui que foram arquivados, literalmente arquivados pelo Supremo, por ausência mínima de prova para prosseguir com a ação penal. E aí o que é que sobrou nessa o Jandot fazer no último dia de saída? Como ele não tinha mais corrupção, como ele não tinha mais lavagem, como ele não tinha mais nada, ele fez organização criminosa. O meu partido é uma organização criminosa porque era um grupo contra o outro, em busca de de benefício não. Isso é da política, você tem correlação agora o PSL é organização criminosa, porque tem dois grupos se degladiando, o PMDB lá atrás é a organização criminosa, quando tinham dois grupos brigando por liderança. Não, isso é política. Você não pode dizer que o partido, porque apoiou a Dilma, fez corrupção eleitoral. É opção política. Não tem nada no processo. Os fatos tratados nessa, nessa ação já foram arquivados no Supremo. Isso é uma ação morta de desgaste político, de humilhação, de privamento de família que sofre por uma inconsequência de um procurador desvairado, irresponsável, como foi o Nô, tá certo? e por uma legislação que permita esse tipo de coisa. Você teve um inquérito com a delação sem prova, você teve uma denúncia com a delação sem prova, teve o recebimento de uma denúncia com a delação sem prova e vai para uma ação para o cara provar, sem nenhum tipo de prova que foi feito durante seis anos. O que é que vai dar essa ação?
2: Foi uma atuação política do, do procurador Jandot? Não tenho a dúvida disso. Contra o senhor? Não, não contra mim, não, porque ele fez contra não, 200 parlamentares. Mas falando especificamente não, no, do, no desse, meu caso, desse
1: processo. Quem era, na época, que tinha uma certa relação política com o Eduardo Cunha, sofreu muito na mão do jandou Teve deputados que fizeram algumas perguntas mais ríspidas em CPI contra eh, delatores, e o Jandou abriu inquérito contra. Então, você viu de tudo ali. Né? Você viu de tudo na época do Jandô e muitas das coisas que ele fez com o Miller, com o Pelela com aquela turma, está dando em nada aí que fim teve a delação da Odebrecht até hoje? que fim teve a delação do, do, do Carlada Transpetro que se eu não me engano foi pego com 500 milhões na conta e fez um acordo de 70 e os 430 milhões são legais? foram isso? Tinha origem? Que poder é esse que o Ministério Público tem de fazer esse tipo de acordo? Então, essas coisas é que precisam ser revistas. Foi dada ao Ministério Público a capacidade de investigar. Então, ele investiga, ele é polícia, ele é Ministério Público ele é justiça. Tem um tal dos PICS, Processo de Investigação Criminal, que eu tive uma informação ainda não oficiosa, que tem 800 PICS na mesa do atual procurador, e um dos de Raquel Dodd e Rodrigo Janot, sem a justiça ter conhecimento, sem ninguém ter acesso, sem advogado saber que há, e PIC só pode ser em gente de prerrogativa de foro para estar na PGR. 800. Então, esse tipo de, 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 de ação, que muitas vezes parece é, muito louvável, né? hoje, na maioria das vezes, a gente vê o quê? Interesse político de se candidatar após essas operações. Muitos procuradores, muitos delegados, muitos policiais, juízes, todos na política. Isso aconteceu com o Moro? Vai acontecer. Aconteceu. Se você tratar, separar, o que é que se você fosse num país como a Alemanha, como a França, um juiz que julgou um determinado, eu não entro no mérito, mas julgou um determinado partido, vaza um áudio da Presidente da República e depois é ministro do governo que se elege. Então, esse, esse fato fala por si. Eu não faço críticas pessoais, mas esse fato fala por si. Você... Não tem vínculo de dizer que teve imparcialidade nessa situação. Eu espero que a história corrija ou sacramente esse assunto. Eu não posso fazer juízo de valor com relação a isso. É até é, antipático para mim, eu posso até apanhar com essa situação, mas é a minha maneira de ser. Eu apanho muito por dizer o que eu acho, mas eu sou verdadeiro nesse aspecto. Eu acho que carece muito e se a Câmara tiver, o Congresso tiver uma responsabilidade mais, mais dura nesses temas, essas coisas tendem a diminuir. Porque toda exacerbação, ela tende a chegar num caminho de muita dificuldade. E vocês vão ver quantos casos serão candidatos agora, em 2020, e quantos serão em 22, Escudados. Tem áudios que vazaram do Delanhol que ele queria um senador por federação. Poxa, um senador por federação é um texto do Senado, do Ministério Público. Porque essa instituição é quem vai salvar o Brasil, sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização... Sem ninguém que puna, porque o CNMP é um órgão decorativo. O CNJ ainda pune com a aposentadoria compulsória, ainda afasta, manda prender alguns casos, mas o CNMP me diga uma. O Delanel está lutando por prescrição para anular uma advertência. Foi o máximo que ele levou ali. Né? Embora tenha lá uns 30, 40 processos. Não julga. É um órgão que só pesa financeiramente, no bolso do contribuinte brasileiro, porque tem custo.
0: No líder, infelizmente a gente está sem tempo, a gente queria muito agradecer, foi ótima <risos> conversa, mas infelizmente a gente tem que encerrar a gravação. Obrigada pela participação. Obrigado, obrigado
1: a vocês e para mim foi um prazer conversar, Também, pra mim, esclarecer um pouco da nossa vida, né? do, nosso, <risos> do nosso dia a dia.
0: Obrigada, viu? até a próxima, gente. O Al Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.